0: el rey de los deportes tiene su propio espacio, el pitcher subió a la lomita y el Empire canta play ball comienzan nueve entradas de béisbol junto a Gustavo Rivadeneira y su cerrador Luis Quiñones estás entrando a desde el diamante
3: Muy buenos días, bienvenidos a Desde el Diamante, programa especializado en Béisbol de TUDN Radio, ya cerrando la temporada regular de este 2019 en las Grandes Ligas, el próximo martes... Arranca la postemporada, los playoffs de las últimas horas. Los Atléticos de Oakland se llevaron la victoria ayer y aseguraron la localía en el juego de Comodín Justin Berlander que logra su ponche número 3000 en el triunfo de los Astros de Houston. A propósito de los Astros, les propongo quedarse bien pegadito a la sintonía porque vamos a tener entrevistas en exclusiva para tu dn con José Altuve, el que va a ser novato del año de la Liga Americana, el cubano. Jordan Álvarez y su compatriota Julie Gurriel, hablando de lo que ha sido esta campaña y también ya la cercanía de los playoffs. Los nacionales de Washington también aseguraron su presencia en puestos de comodín por la Liga Nacional y todavía pudiéramos tener el lunes, o sea, mañana, un juego de desempate entre los cerveceros de Milwaukee y los cardenales de San Luis para determinar quién se lleva el banderín de la división central y quién clasifica como wildcard. Saludo con mucho gusto a la novena, que me acompaña hoy aquí en Desde el Diamante, en la producción, el señor Orlando Granillo. Y algo que yo no puedo creer, Tate Gómez Luna viene a este programa con una gorra de los medias rojas de Boston. ¿Por qué Por favor. Bien, lo que traigo? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ves. está usted?
2: Bien, un honor, un honor, un gusto estar contigo aquí en este programa. Saludar a Orlando Granillo y a nuestros amigos de TUDN Radio que nos sintonizan. Sí, quédense, la siguiente hora tenemos muchas entrevistas de los Astros de Houston, ya preparando entonces la postemporada y lo que ha dejado la semana, ¿no? Los milicios de Minnesota en esa central de la Liga Americana por primera vez del, desde el 2010 y un récord de cuadrangulares, eh, Luis, más de 300 y también lo que fue el retiro, el adiós del King Félix con los marineros de Seattle.
3: Uno de los momentos emotivos que tuvimos durante esta semana, usted viene representando hoy a la gran decepción, de esta temporada los medias rojas de Boston yo he escuchado ah, me por ahí
2: a decir Gustavo Riva de Neira.
3: no 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 <risa> la gran decepción los medias rojas de Boston ah, sí, en esta temporada y Ay, ¿tus algunos indios?
2: y tus indios de Cleveland
3: pero pero todavía Tate si nos ponemos a comparar entre los indios de Cleveland para mí Quedan, por supuesto, por debajo de todas las expectativas. Y yo lo decía. Favoritos? Cuidado con los Reyes de Tampa Bay. Sí. Cuidado con los Atléticos de Oakland. Y ya están allí en la postemporada. Ahora, por la Liga Nacional, decepciones. Los cachorros de Chicago. Muchos hablan de los Phillies de Filadelfia también. De Bryce Harper. Y para mí, en lo personal, los Rockies de Colorado. Porque los di como favoritos en la División Oeste. Y están disputándose el último lugar de esa llave con los padres de San Diego. Recordarle, date a nuestros amigos oyentes, los números telefónicos que tenemos en cabina y también nuestras redes sociales.
2: Sí, no se olvide de marcar al 1 867 2346 el WhatsApp eh, 305-297-9697 nos encuentran en Facebook como tu Radio, en Twitter, arroba tudn Radio en Instagram, tu dn radio y tu cuenta de Twitter, Luis.
3: Arroba Luis Eduardo 90 QS. Así me encuentra en Twitter y también en Instagram. ¿eh?
2: Arroba Tate Gómez Luna. En Twitter me encuentran. Y recuerden el podcast de tu DN Radio, Fútbol de las Estrellas. La porra te saluda. Luis, saludos. Zona de tres. Aquí entre nos, desde el Diamante, el Tiradero, tu zona roja. Y recuerden, también estamos en www.tudn.com y las apps de Euforia, TuneIn y IHard Radio en Spotify y iTunes. No hay pretexto, Luis.
3: Así es. Y en el podcast de desde El Diamante, por supuesto, además de escuchar nuestro programa. Vamos a colocar también estas entrevistas que ya les anunciábamos íntegramente. ¿eh? Tanto la de Julieski Gurriel, José Altuve y el que va a ser novato del año de la Liga Americana, Jordan Álvarez con varios temas interesantes, no solamente lo que ha sido esta temporada, sino también hablando un punto, un poco desde el punto de vista de los latinos, lo que representa para, para un hispano llegar al béisbol de las grandes ligas y tener los resultados que han tenido estos peloteros. Así comenzamos esta emisión de Desde el Diamante, la última de la temporada regular. ¿Por qué? Porque el próximo mes se viene lo mejor. Durante todo octubre tendremos playoff de las grandes ligas. Y arrancamos tarde con la actividad de las últimas horas ya en el cierre de esta temporada regular. Yo lo mencionaba, de lo más significativo del día de ayer, la victoria de los Atléticos de Oakland, que aseguran entonces la localidad en el choque de Comodín. Los atléticos derrotaron este sábado una carrera por cero a los marineros de Seattle. Ramón Laureano con un honrón solitario en la tercera entrada. Produjo la única carrera del choque, asegurándole entonces la ventaja de terreno en el juego por el Wild Card de la Liga Americana a estos atléticos contra los Reyes de Tampa Bay. Choque que tendremos el próximo miércoles, el martes, inicia la postemporada con el Wild Card, pero de la Liga nacional. Los Atléticos de Oakland recurrieron a Brett Anderson con 13 victorias y 9 derrotas y además tres relevistas para llevarse este triunfo. En el caso de Anderson solo permitió 3 indiscutibles, ponchó a 3 bateadores contrarios y otorgó un boleto durante 5 entradas. De actuación.
2: El pitcher de los marineros Marco González, de 16-13, asumió la derrota, a pues una buena salida en una tarde fría y ventosa. Ponchó a cuatro y dio tres boletos, admitiendo apenas cinco hits en siete innings de labor. Para los atléticos, el dominicano Ramón Laureano, de 4-1 con una anotada y una impulsada. Para los marineros, el dominicano Domingo Santana, de 1-0, y el venezolano Omar Narváez, con 1-1.
3: Los Atléticos de Oakland en la división oeste de la Liga Americana, 97 victorias, 64 derrotas, asegurando ya entonces este puesto de comodín de la Liga Americana. Esperábamos
2: lo de los Atléticos esta temporada. Es
3: un equipo que venía desde el año pasado dando esa clarinada. Eh, recuerdo que ya desde el año pasado hablábamos de lo que sería eh, los Atléticos de Oakland. Muchos decían que pues estaría reeditando. Eh, aquella famosa película Moneyball ¿no? ¿por qué? por la baja nómina que tiene esta franquicia sin embargo se está disputando del tú a tú en una liga americana donde hay equipos muy pero muy poderosos como los Yankees de Nueva York los propios Medias Rojas de Boston aunque están en otra división en el este pero en su propia división en el oeste están los Astros de Houston un equipo de los Angelinos de Los Ángeles que también le ha invertido le ha puesto dinero sin embargo estos atléticos están allí ya ahora mismo asegurados para la postemporada para este juego de Comodín contra los Reyes de Tampa Bay. Sí, va
2: a ser durísimo ese compromiso, Luis, amigos, entre los Reyes de Tampa Bay y los Atléticos de, de Oakland. Creo que ahí, Luis, por lo que hemos visto de los Reyes de Tampa Bay a lo largo de la temporada, partirían como favoritos en ese duelo de Comodín.
3: Los Reyes de Tampa Bay, eh, sí. No te vas yo, con los atléticos. Mira, yo acabo de recibir un obsequio, de hecho lo compartí en mis redes sociales, eh, varios eh, souvenirs de esta organización, de los Reyes de Tampa Bay Una pelota, también un bate ¿Qué eh, Llaveritos, nuestra querida productora Gabriela ah, Ramos Tuvo esa delicadeza conmigo y yo se lo agradezco mucho Increíble, y, y realmente... no,
2: nos trae, no nos trae nada
3: Ah, somos algunos privilegiados Sí, ¿eh? sí, sí, por ¿eh? eso se ah, ya, ya ve, ya ve, ya ve <risa> Pero mira, un dato interesante Lo comparte nuestro compañero Marino Pepén eh, desde Boston siempre, eh, ya lo hemos tenido en, en varias ocasiones, nuestro compañero también en transmisiones de los Medias Rojas de Boston, el tema de las nóminas, cómo llegan estos equipos a la postemporada en el caso de los clasificados. En el caso de los Atléticos de Oakland, eh, con un presupuesto de 92.882.000. ...595 dólares... ...ubicado en el lugar 24... ...entre todos los equipos de las Grandes Ligas... ...Y Tampa Bay... ...llega con una nómina de 63 millones... ...146 mil... ...706 dólares... ...en el lugar 30... ...es el último... Los Reyes de Tampa Bay en cuanto a nómina de los clasificados a la postemporada, pero también de todo el béisbol de las grandes ligas. Usted ¿Eh? compara esa nómina contra la de los Medias Rojas de Boston y es una diferencia totalmente abismal, ¿eh? Los Yankees de Nueva York encabezan este listado de los clasificados en cuanto a nómina. Un presupuesto, una nómina de 218 millones con 19.037 dólares. Es el tercer o la tercer mejor nómina de todo el béisbol de las grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles, otro favorito para llegar a la Serie Mundial, está en el cuarto lugar de todas las mayores con 200.600.814 dólares. Los Cardenales de San Luis... Es el tercero en cuanto a los clasificados, sexto en toda la MLB con 172.152.164 dólares. Y después le siguen unos astros de Houston. En el cuarto lugar entre los clasificados a la postemporada, la nómina de los Astros es la séptima mejor de todo el béisbol de las Grandes Ligas. No te
2: asegura nada y son los mejores ahora mismo con
3: seis sí, victorias. De acuerdo, estos Astros de Houston, además, eh, lo vamos a escuchar durante las entrevistas que tuvimos en exclusiva para nuestra cadena TUDN más adelante. Un tema que, que toca tocamos ahí en esas entrevistas en varias ocasiones es la comparación, ¿no? Entre el equipo del 2017. Y este del 2019, ¿cuál era mejor? Y tanto Julius Kiburriel, José Altuve y el propio Jordan Álvarez coinciden en que, pues, eh, nunca es bueno el caer en las comparaciones, pero la verdad, este equipo de los Astros de Houston, usted no lo analiza y se ve mucho mejor que el equipo que ganó la Serie Mundial del 2017. Pero bueno, aquí la acotación, Tate, este enfrentamiento por el Wild Card de la Liga Americana es entre dos de los equipos que menor nómina tienen en las grandes ligas. Los Atléticos sí. en el lugar 24 y los Tampa Bay Rays con una nómina que es la más baja de todas las mayores. Y
2: entonces, analizando de los duelos de Comodín de las dos de ambas ligas, Luis, ¿cuál resulta más atractiva? ¿Los Nacionales contra los Cerveceros o la de los Atléticos contra Tampa Bay? Allí
3: todavía hay que... Bueno, depende eh, si en definitiva los Cerveceros y los sí. Cardenales sí, sí, tienen sí, que sí, efectuar sí. ese juego de, de Comodín. Está ahí yo, me jugando, quedo, sí. yo me quedo con... Las dos. Es un juego, de la verdad, que de muerte súbita lo gana y lo pierde cualquiera. Ahora, estos dos equipos, reiteramos, sin esas grandes figuras... Tanto Tampa como los atléticos de Oakland Han demostrado que tienen calidad Si nos vamos al papel precisamente eh, Unos nacionales de Washington Con ese brillante picheo que tienen Y unos cerveceros de Milwaukee O cardenales de San Luis Con la gran temporada que han tenido Dejando, fuera, de los cerveceros dejando y los fuera Sí, porque hay que esperar a ver Cuál de los dos termina Yo ganando la, la división
2: Tú quién te quedas
3: pues ahora mismo los cerveceros a un juego. A un juego. juego, sí, a un juego. juego. Le, le queda todavía ese ganar ese desafío, esperar a que pierdan los cardenales y tendríamos entonces ese juego de desempate. Pero fíjese, dejar fuera un equipo, que es otra de las decepciones, y si lo decíamos ahorita, como los cachorros de Chicago, sí, de acuerdo. que terminan finalmente con 84 victorias y 77 derrotas, pues tiene todo el mérito del mundo. Así que los dos enfrentamientos van a ser buenos. Si nos vamos por hombre a hombre, el de los nacionales de Washington y ya sea contra los cardenales o los cerveceros, va a ser un buen desafío también. Si nos vamos a la Liga Americana, estos dos equipos con la garra que han mostrado durante toda la campaña, incluso desde el año anterior también. Yo hablaba de los atléticos de Oakland, Tate y que el año pasado decíamos es la segunda temporada de Moneyball. No, los Reyes de Tampa Bay el año pasado también decíamos si los Reyes de Tampa Bay hubieran estado en la Liga Nacional hubieran clasificado como campeones de división, pero... Le toca compartir esta división este de la americana con los Yankees y con los Medias Rojas de Boston, la gran decepción.
2: Sí, de la gran decepción, no lo recuerdas, Luis. Por favor, solamente hay que estar muy atentos. Lo dices bien entre los Cardenales de San Luis contra los cerveceros de Milwaukee, que recibieron, que hay que decirlo también, ¿eh? los cerveceros ahí peleando, llevarse el banderín de la central de la Liga Nacional, sino de sus mejores jugadores.
3: Efectivamente. Christian efectivamente. Christian Yelish, que desde el inicio de esta temporada. Dio espectáculo, dio esa gran batalla con Cody Bellinger. Luego se sumó a ese reto por el liderato en cuadrangulares Pete Alonso de los Mets de Nueva York en la era de los honrones. Esa es la, la realidad en un momento en que en el béisbol de las grandes ligas lo que está mandando es el bateo de largo alcance. Los cerveceros de Milwaukee tienen una baja muy sensible, pero para mí... Es un equipo tate muy sólido sí, que pudiera tener grandes pesar. posibilidades Van a extrañar a en la postemporada. A favor de los Cardenales de San Luis, la experiencia, la experiencia, la experiencia, la historia también es uno de los equipos históricos sin duda alguna en el béisbol de las Grandes Ligas y esto también pesa en estas instancias. Usted ser una de las organizaciones de las franquicias que más historia tiene en el béisbol de las Grandes Ligas. Así,
2: ah, entonces, eh, la situación, ya lo hablábamos, ya en el oeste ya todo decidido, los Dodgers con 105 victorias, 56 derrotas, y entonces los Bravos de Atlanta también con ese banderín del este de la Liga Nacional, ya cocinándose entonces, Luis, la postemporada de las Grandes Ligas.
3: Algo llamativo, en la Liga Americana, varios equipos superaron las 100 victorias este año. hablamos de los Astros de Houston, ya tú los mencionabas, 106 triunfos, Hablamos de los Yankees de Nueva York con 103 victorias y los mellizos de Minnesota con 101 juegos ganados. En la Liga Nacional, solamente un equipo logra superar las 100 victorias y es en los Dodgers de Los Ángeles con 105 juegos ganados. Le queda todavía el juego de hoy. Llegan a la temporada los Dodgers. Hay que hablar de estos Dodgers eh, a todo tren. Tienen 6 triunfos de forma consecutiva. Han ganado 8 de sus últimos 10 encuentros en este cierre de la temporada. Los Nacionales de Washington también llegan encendidos a los playoffs. Han ganado siete juegos en línea y nueve de los últimos diez encuentros. Esto vale mucho, ¿eh? El momento en que llegan los equipos a los playoffs. Por la Americana, los mellizos de Minnesota.
2: Eso, gracias. Seis en línea. Los mellizos.
3: Seis victorias en línea de los mellizos con ocho en los últimos 10 encuentros también. La eh.
2: última, la del día de ayer, cuatro por tres contra los Reales de Kansas City. Uh, sí, se llevaron la victoria, pero también hay que decirlo, eh, perdieron al antesalista Luis Arraez a causa de una aparente lesión en la pierna derecha. El venezolano habría chocado con su compatriota del primera base, Williams eh, Astudillo, mientras buscaba atrapar el globo de Hunter Dossier en la lomita. Así que sí se llevan la victoria los mellizos Luis, pero a costa de, la, de una posible lesión de Luis Arraez. Y hay que decirlo, a lo largo de esta temporada espectacular, lo de los mellizos de Minnesota, y lo decías, son tres equipos de la Liga Americana que se han llevado, han rebasado las 100 victorias, los mellizos es uno de ellos, y con récords de cuadrangulares, rebasaron los 300, y se llevaron el banderín de la central de la Liga Americana por primera vez desde el 2010, Luis. Hay que decirlo también, nueve años después, los mellizos se llevan este banderín.
3: Y uno de los atractivos que queda para la fecha de hoy domingo, ya en el cierre de esta temporada regular, date es ver cuál de los dos equipos va a terminar como líder en cuadrangulares. Los Yankees de Nueva York, o estos mellizos de Minnesota, los Yankees con 305 cuadrangulares, los mellizos de Minnesota con 304. Hoy los mellizos se enfrentan desde las 3 y 15 de la tarde Tiempo del Este, en su último choque de, de la campaña, en Kaufman Stadium en Kansas City, a los Reales, mientras que los Yankees de Nueva York, en este cierre de la temporada regular, en Globe Life Park en Arlington, Texas, estarán rivalizando contra los Rangers. A partir de las 3 y 5 de la tarde, tiempo del este. Lance Lynn será el abridor por parte de los Rangers de Texas. En cuanto a las posibilidades, ¿no? De, de ver eh, cuál pitcher pudiera exigirle más. Al contrario, en esta competencia por el liderato de jonrones, Jorge López está anunciado como abridor por los Reales de Kansas City contra los mellizos de Minnesota. Para la tarde de hoy. 305 honrones de los Yankees de Nueva York. 304 para el equipo de los mellizos de Minnesota. A base de este poder, sobre todo, se apoyaron eh, los Twins para llegar a esta postemporada en una división central donde yo otra vez confié en los indios de Cleveland. Superaron a los indios, sí. Se esperaba, o al menos yo esperaba, que los indios dominaran sin problemas esta división, como lo han, habían hecho en los últimos años. Sin embargo, estos mellizos aparecieron, no vamos a decir que de la nada, pero... Sí, sorprenden rompiendo los pronósticos para ser una de las sorpresas de verdad de esta liga americana de cara a los players. Y
2: ahora será la postemporada, que es otro... Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva para los mellizos.
3: Una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín, <risa> pero pero cuando nosotros hacíamos aquí los pronósticos, hace ya un mes aproximadamente, cuando aquella famosa serie entre Ando los Dodgers y los Astros... Los ah, no, okay, no, 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 mes, te hablo un de un mes... Eh, ...se enfrentaron los Dodgers y los Yankees de Nueva York, perdón... ...y nosotros decíamos, pues este es el anuncio de la Serie Mundial... ...esta es la antesala del Clásico de Otoño... ...pero yo decía aquí, hey, cuidado, no se olviden de una posible serie... ...que pueda incluir a los mellizos de Minnesota, a los Reyes de Tampa Bay... ...y bueno, estos atléticos de Oakland en aquel entonces no los daba como favoritos... ...pero decía, también cuidado con los atléticos de Oakland... ...contra equipos en la Liga Nacional... Que también han constituido sorpresas. El caso de los Cardenales de San Luis, que, que se han logrado meter en esta postemporada, los propios nacionales de Washington. Los Bravos de Atlanta, que terminan llevándose el banderín de la división este de la nacional, ya no es sorpresa. Ya es un equipo que, en medio de una división que se veía muy disputada, muy entretenida durante toda la campaña, logran imponerse con esa mezcla ya de juventud, pero con cierta experiencia encabezada por Ronald Acuña Jr. y ahora un staff de abridores que incluye nada más y nada menos que Adalas Dallas Keigel.
2: Sí, 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 sí. También eh, ya mencionabas lo de la competencia de los cuadrangulares, Luis, pero también para vislumbrar si habrá juego de desempate o no entre los cerveceros de Milwaukee y los cardenales de San Luis. Este día estarán cerrando a las 3.15 tiempo del este los cardenales en Bush Stadium en San Luis, Missouri contra los Cubs. Estará Derek Holland por parte de los Cubs y Jack Flaherty por parte de los Cardenales. Mientras que los cerveceros se estarán midiendo a los Rockies de Colorado en punto de las 3.10 de la tarde. Tiempo del Este en Coors Field. En Denver, Colorado, estará, estará Adrian Hauser abriendo para los cerveceros y Jeff Hoffman por parte de los Rockies.
3: Ahí el programa que vamos a tener en este cierre de ayer, Tate. Destacar también de lo ocurrido ya en estas últimas horas de temporada regular. La actuación de Justin Berlander eh, en el día de ayer en cuanto a ponches consiguió el número 3000 en su carrera y además llegó a 300 esta temporada un récord personal en la victoria de los Astros 6 por 3 sobre los Angelinos de Los Ángeles que les dio también ya lo que sería la ventaja de campo para la postemporada. José Altuve y Josh Reddick ayer conectaron jonrones para apoyar esta labor monticular de Justin Berlander que llega a 21 victorias y se convierte en el decimoctavo pitcher en sumar 3.000 ponches en su carrera. La verdad, destacable esta labor de Justin Berlander y ayer apoyado además por el cierre del mexicano Roberto Osuna que trabajó el noveno para llegar a 38 rescates en esta temporada de las grandes ligas. Y esa,
2: esa ventaja de campo, Luis, también se podría transformar en ventaja de campo en la Serie Mundial. De acuerdo. Por tener ese récord de más victorias de toda la liga, tanto de la americana como de la nacional, podrían tener entonces la ventaja de campo en la Serie Mundial, que eso también es muy importante, Luis, de cara a cerrar la temporada en la Serie Mundial.
3: Ya esto desde hace un par de temporadas eh, desapareció. Recuerden que antes era el que tenía la ventaja en la Serie Mundial, era el ganador, el, 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 el equipo representante ¿Eh? de la liga que había ganado el Juego de las Estrellas. Eh, ahora se es un poco más justo, quizás se le quitó un tantito de interés a la, al Juego de las Estrellas, pero se gana en justicia, que sea el equipo el mejor, de mejor resultado mejor, durante toda la temporada, el que tenga la condición de, de home club, esa ventaja de la localía para la Serie Mundial. En este caso, Tate, hablábamos de Justin Berlander. Y bueno, tenemos que remitirnos entonces también a las estadísticas individuales en esta temporada del béisbol de las grandes ligas. Yo mencionaba líder en victorias, 21 triunfos con 6 reveses, promedio de efectividad de 2.58. Ya mencionábamos sus 300 ponches y un whip de 0.80. La pregunta: ¿hay dudas de que será el premio Cy Young este año por la Liga Americana? ¿Quién pudiera ser su principal rival? Para mí, su propio compañero de equipo, Gerrit Cole, que termina la temporada con 19 victorias, 5 derrotas. Promedio de carreras limpias, mejor que el de Justin Berlander, 2.52 por 2.58. Pero en el whip, Justin Verlander exhibe uno mejor, 0.80 por 0.89 de Gerrit Cole. En ponches, Gerrit Cole tiene 16 más. Pues ya archiva 316 en esta temporada. No,
2: impresionante, impresionante los números, las estadísticas de estos dos abridores. Eh, es muy interesante este, pero no, 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 no representa un problema para los Astros Luis porque tiene a, los, a dos de los mejores ab abridores. No es un agradable esa, dolor esa de esa cabeza. un agradable dolor de cabeza que, que, tiene y que Hinch. abrirá hoy tendrá la posibilidad de alargar esa esa estadística de victorias a 20 si le gana a los angelinos de Los Ángeles el día de hoy.
3: No, y además, Zach Grinke, 18 victorias, 5 derrotas, 2.93 de efectividad, 0.98 de Whip, 228. Eh, le batean los contrarios y un total de 187 ponches. Estamos viendo a un equipo de los Astros de Houston... Vamos a escuchar después a los protagonistas en la ofensiva. En el segundo bloque de nuestro programa los tendremos en exclusiva con tu TUDN. Pero estamos viendo un equipo de los Astros de Houston con un balance. Yo me arriesgaría a decir, Tate, no, no, prácticamente, no sales, no prácticamente perfecto. Picheo, bateo, buena defensa. Vamos a ver. El, lo soñado es el enfrentamiento Yankees-Astros en la serie de campeonato de la Liga Americana. Ahora después ver a cualquiera de los dos, quizás en la Serie Mundial. Muchos eh, piden que sea contra los Dodgers de los Ángeles. Eh, los Dodgers. Eh, una revancha eh, Dodgers-Astros de la Serie Mundial del 2017. Un buen enfrentamiento con los Yankees. Corte comercial y regresamos con más a Desde el Diamante.